0: Hola, bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este subpodcast una vez más como agua en el desierto. En esta oportunidad estamos, eh, vamos a presenciar el, el comienzo de una nueva lectura de este hermoso y precioso libro también que les, vamos a presentar, que les voy a presentar más adelante. Pero antes... Como siempre, sea ustedes, sean ustedes todos bienvenidos y gracias por estar siempre presente eh, en este sub podcast como hago en el desierto. Antes me gustaría siempre agradecerles por los comentarios que muchos de ustedes me envían, por los saludos y por las hermosas palabras de ánimo también que me, que me han brindado, como siempre les he dicho, eh, me llenan de energía para poder seguir trabajando, para atraerles a ustedes de cierta manera y yo ser un canal de bendición para ustedes. En esta oportunidad me gustaría sobre todo también enviarle un saludo a, al hermano Felipe Ponce, a mi suegro, que también él es uno de los que me envían palabras de aliento y eh, palabras de ánimo y también eh, de vez en cuando me comparte algunas ideas de cómo, de cómo mejorar este su podcast. Así que le envío muchos saludos y muchas bendiciones en esta oportunidad. Entonces, antes de pasar a la lectura de lleno eh, de este próximo libro que les traigo en esta oportunidad, como ustedes eh, se, pudieron da, eh, se pudieron dar cuenta, terminamos el libro Mi Milagro. Así que en esta oportunidad, desde hoy en adelante, comenzaremos con este nuevo libro. Muy tremendo, muy bonito, muy especial. Um, pero me gusta, me gustaría darles una pequeña introducción de quién es el escritor. No sé si ustedes ya lo conozcan, pero por si no lo conocen, eh, es el escritor de este libro. El libro se llama Fuego Extraño. Anótelo bien, Fuego Extraño. Y tiene como un subtítulo bastante importante también. Y el subtítulo es... El peligro de ofender al Espíritu Santo con una adoración falsa. Ese es el título y subtítulo de este tremendo libro. El escritor es un pastor eh, llamado John MacArthur, de 81 años. Es un hermano americano, estadounidense. Y es un pastor que pastorea la iglesia Grace Community Church Church. En uh, Sun Violet en California Él la está pastoreando desde el año 1969 O sea como ustedes se podrán dar cuenta No es un pastor reciente eh, Y es un pastor que sabe lo que está diciendo Porque aparte de tener 52 años en el ministerio En esa misma iglesia eh, Ha escrito otros libros muy interesantes también y um, tiene muchos títulos de, de teología, diplomas de universidades cristianas en Estados Unidos Y si no me equivoco, también fuera de Estados Unidos Bueno, ustedes ahora en esta era de internet Ya saben que si pueden y si quieren tener mucha más información de este hermano escritor y pastor Lo pueden ir a buscar en uh, internet, en sus iPad, teléfonos o computadoras Así que, como les estaba diciendo como a título de introducción, el libro salió en inglés en, en el 2013 y en español salió en el 2014. Así que a principios de este año 2021, nosotros tenemos la bendición y el privilegio de escucharlo y de leerlo una vez más. Para los que nunca lo han leído o oído, uh, pues esta es su oportunidad y también les quisiera pues eh, recomendar que si tienen, si están interesados en sacar sus cuadernos y sus lápices o lapiceros, se recuerdan cuando íbamos a la escuela y los maestros nos decían eso, saquen sus cuadernos, vamos a tener como un dictado. Eh, esta lectura de este libro es bastante interesante, bastante extensa y bastante in intensa también. Así que tiene muchas, eh, muchas referencias. Si ustedes quisieran tomar nota, están invitados a apuntar y hacer sus búsquedas por ustedes mismos. O el libro que ustedes eh, van a leer a continuación se darán cuenta que es un libro súper interesante y que trae eh, es como una crítica a lo que la iglesia eh, cristiana y carismática ha estado viviendo en estos últimos tiempos. El, por eso es que le, les digo, el hermano trae muchas anotaciones, muchas búsquedas, muchos apuntes eh, Para que ustedes, si ustedes lo, lo quieran y tengan la curiosidad Pues lo, lo buscan por ustedes mismos en sus casas también a su tiempo Así que, bueno, ya sin no extenderme más en esta introducción De presentación del libro rápidamente Pasamos entonces de lleno este capítulo una vez más, como les digo, es bastante extenso. Entonces, el primer capítulo lo vamos a estar dividiendo en tres partes. Para que ustedes así tengan la oportunidad de asimilar toda la información que se les estará brindando, que se les estará leyendo y pues así podamos captar el mensaje pues, más, más tranquilamente y mejor. Así que entonces pasamos con este primer capítulo, la primera parte que lleva como título ¿Cómo enfrentar un avivamiento falsificado? Tiene un pequeño título que es la burla del espíritu. Recientemente llegó a mi escritorio una columna editorial de un sitio web de Noticias de África. Mientras la leía, me llamó la atención por su honestidad contundente y su perspicacia. El artículo, aunque escrito por un hombre pentecostal, era muy crítico con el caos que caracteriza el movimiento carismático en esa parte del mundo. Después de criticar la extraña posesión del espíritu y las prácticas rituales extrañas el pentecostalismo de una manera general el autor se centraba en el hablar en lenguas al observar a un hombre supuestamente lleno del espíritu santo describió la escena frenética con estas palabras uno ve el cuerpo del hombre agitado por los espasmos con las manos temblando la voz trémula y en murmullos entrecortados como jejeje je, 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 Jesús Jesús jejeje je, je, Jesús ash ash a ah, a ah, Jesús le siguen algunos tartamudeos de habla en lenguas la balika un síndrome que el psicólogo estadounidense Peter Brandt llama una fijación del nacido de nuevo y que un observador denomina como un himno distintivo pentecostal. Hace poco un ministro de una iglesia ortodoxa preguntó si el sacerdote vudú poseído dice shiribu bu bu bo, en un balbuceo entrecortado sobre el bastón negro que lleva y el poseído cristiano nacido de nuevo recita shalabalika con su biblia. ¿Cuál sería la diferencia? La pregunta retórica queda resonando en los oídos del lector. El autor continúa con una exposición punzante de un culto en una iglesia pentecostal, invitando a sus lectores a ver un poco de oración poseída algunos, especialmente las mujeres, comienzan a brincar en una pierna como saltamontes y otros ruedan por el suelo volcando bancos y sillas. El orden y la disciplina se han ido, dando paso al caos ruidoso, a un murmullo estrepitoso. Con incredulidad, él se plantea la pregunta obvia, ¿puede ser esta la manera bíblica de servir a Dios? Una vez más. La pregunta retórica queda sin respuesta. Luego pasa a relatar la historia de un encuentro de oración pentecostal llevado a cabo unas pocas semanas antes, en el que una mujer, llena del espíritu, cayó en éxtasis y derribó a un chico que hablaba en lenguas. Después de chocar contra los bancos, el muchacho se levantó con un labio ensangrentado y se lamentó en su propia lengua materna. Ah, ¿por qué? El incidente plantea más incógnitas sin respuesta. Nuestro autor se pregunta por, por qué al que habla en lenguas por el espíritu, en una fracción de segundos, comienza a sangrarle los labios y habla en su dialecto nativo. No obstante, lo más importante que quiere saber es... ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser responsable de este tipo de caos? Como él mismo explica. De hecho, este incidente hizo fruncir el ceño de los espectadores y visitantes ansiosos. ¿Cómo era posible que el Espíritu Santo en alguien derribara al Espíritu Santo en otra persona, infringiéndole dolor? ¿Es que ahora el Espíritu se convirtió en pugilista o en un boxeador que danza como el antaño Cassius Clay?, para dar un golpe de gracia? Todo resultaba mistificado. Su desconcierto es comprensible. Sin duda, el Espíritu de Dios no heriría a uno de los suyos. No obstante, este hecho los obliga a enfrentar un dilema imposible. Si el Espíritu Santo no está detrás de toda esta algarabía, ¿quién lo está? Aunque esta narración específica proviene de África, la descripción general que da es similar a las de las congregaciones pentecostales y carismáticas en cualquier parte del mundo. Las cuestiones planteadas por el autor del editorial son las preguntas que todo creyente se haría, en especial los que forman parte de las iglesias carismáticas. ¿Por qué la versión moderna de hablar en lenguas tiene un paralelo con las prácticas de adoración paganas? ¿Cómo puede un dios de orden ser honrado mediante la confusión y el desorden? ¿Realmente hace el Espíritu Santo que las personas caigan como bolos? ¿Por qué el movimiento carismático convirtió al Espíritu Santo en algo que no es? Y lo más importante... ¿Qué le sucede a la gente cuando se da cuenta de que él no es el que está detrás de la histeria? Deshonra al espíritu. Resulta muy irónico que un movimiento supuestamente dedicado a honrar y recalcar el ministerio del Espíritu Santo, en realidad lo trate con tanto desprecio informal y condescendencia. En la práctica, los carismáticos a menudo parecen reducir al espíritu de Dios a una fuerza o un sentimiento. Sus prácticas extrañas y sus reclamos exagerados hacen que se vea como una farsa o un fraude. La gloria soberana de su santa persona se cambia a menudo por la envoltura hueca de la imaginación humana. El resultado es es un movimiento cuyos líderes, entre paréntesis, televangelistas, sanadores de fe, autoproclamados profetas y predicadores de la prosperidad, cerramos el paréntesis, reclaman con audacia su nombre mientras que al mismo tiempo lo arrastran por el fango. El número de fraudes y escándalos que surgen continuamente en el mundo carismático es asombroso. G. Lee Grady, editor colaborador de la revista Carisma, reconoció en Christianity Today que el mundo carismático ha sido sacudido hasta sus cimientos en los últimos años por una serie de líderes bien reconocidos que se han divorciado o han tenido fracasos morales. Muchos carismáticos que conozco están preocupados por esto y sienten que es hora de una profunda introspección, un arrepentimiento y un rechazo al cristianismo célebre y superficial que ha caracterizado gran parte de nuestro movimiento. Una de las demandas fundamentales de la enseñanza carismática es que los carismáticos poseen un poder espiritual santificador que no está disponible para todos los creyentes. Los que han tenido una experiencia carismática alegan que han sido bautizados con el Espíritu y que esto les permite una obediencia sobrenatural, fomenta la santidad y produce el fruto del Espíritu. Si sus afirmaciones fueran ciertas, los carismáticos deberían estar produciendo líderes reconocidos por su semejanza a Cristo en lugar de por su extravagancia. Los fracasos morales las argucias financieras y los escándalos públicos serían relativamente raros en su movimiento. Sin embargo, los carismáticos dominan la lista de pastores y evangelistas famosos que han traído desgracia al nombre de Cristo en los últimos tres decenios, desde Jim Baker y Jimmy Swaggart hasta Ted Agar y Todd Bentley. Un artículo titulado, Lista de los escándalos que involucran a cristianos evangélicos en el popular sitio web Wikipedia identificó a, a 50 bien conocidos líderes desacreditados públicamente. El artículo etiqueta indiscriminadamente al grupo como evangélicos, pero por lo menos 35 de los que se enumeran son de trasfondo pentecostal y carismático. Un escrito en Wikipedia Puede no tener la autoridad para hacer uso de etiquetas doctrinales, pero sirve como un barómetro exacto de la percepción pública. Cuando los líderes carismáticos caen, ya sea por falta de moral o deshonestidad financiera, es la reputación del evangelicalismo la que resulta mancillada, más importante todavía. El nombre de Cristo se ve empañado y el Espíritu de Dios es deshonrado. Las doctrinas y los comportamientos extraños se han convertido en algo tan común en el movimiento carismático que ya apenas aparecen en los titulares. Las prácticas no bíblicas como hablar galimatías, caer de espaldas al suelo, reír sin control o retorcerse en el piso, son vistas como elementos necesarios para que el espíritu se esté moviendo. YouTube tiene una colección interminable de tonterías carismáticas que es franca, francamente blasfema. Congregaciones enteras que hacen el baile hockey pokey del Espíritu Santo. Gente simulando inhalar el Espíritu Santo y ponerse eufórica, como si él fuera un cigarrillo de marihuana invisible. Y mujeres retorciéndose en el suelo, imitando el proceso de dar a luz. Los pasados de moda que tomaban serpientes con sus manos parecen inofensivos en comparación. Es algo salvaje y sin sentido, sin embargo. Se le atribuye sin reparos al Espíritu Santo de Dios Como si fuera el autor de la confusión y el arquitecto del desorden Autores carismáticos suelen describir su presencia con expresiones como Una corriente eléctrica Y una sensación notable de hormigueo electrizante Que comenzó a extenderse por mis pies, mis piernas, hasta la cabeza a través de mis brazos y hacia mis dedos. ¿No les importa el hecho de que tales descripciones no tienen precedentes en las escrituras y la misma palabra de Dios nos advierte que Satanás puede hacer milagros y prodigios? ¿Qué pasaría si todo el hormigueo, los trances y los temblores son en realidad pruebas de actividad demoníaca? Estas preocupaciones no es del todo no son del todo descabelladas, dado el carácter oscuro, extraño y turbulento de muchos de estos fenómenos. En el nombre del Espíritu Santo se han cometido incluso ataques violentos. Kenneth Hagen dice que golpeó a una mujer en el estómago en un intento por curarla, ya que Dios le dijo que lo hiciera. Rodney Howard Brownie le dio una bofetada a un hombre sordo con tanta fuerza que éste cayó al suelo. Benny Hinn hace que las personas se caigan violentamente de manera regular. A veces lo logra como por arte de magia, agitando su abrigo o su mano hacia ellas. Otras veces las empuja hacia atrás con una fuerza considerable. El hecho de que una mujer mayor una vez resultó fatalmente herida, en el proceso no le ha impedido hacer de esto una característica habitual de sus cruzadas de milagros. Inimaginablemente, muchos actos absurdos se acreditan a la influencia del espíritu. Por ejemplo, el evangelista carismático Todd Bentley justifica sus técnicas de curación brutales con afirmaciones como esta. Le dije, Dios, oré por unas 100 personas lisiadas. ¿Ninguna sanó? Él me contestó, es por eso que quiero que agarres las piernas tullidas de esa señora y golpeas hacia arriba y hacia abajo en la plataforma como si fueran un bate de béisbol. Me acerqué, le agarré las piernas y empecé a dar golpes. ¡Bam, bam! Comencé a golpear hacia arriba y hacia abajo en la plataforma. Ella fue sanada. Y pensé, ¿por qué no se mueve el poder de Dios? Él me dijo, Porque no has golpeado a esa mujer en la cara. Había una señora mayor adorando justo frente a la plataforma. Y el Espíritu Santo me habló. El don de Fid vino sobre mí. Él me indicó, Pateale la cara con tu boca de motociclista. Me acerqué más y allá fue. ¡Bam! Tan pronto mi boca se puso en contacto con su nariz, ella cayó bajo el poder de Dios. A pesar de estos comentarios escandalosos, Bentley fue aclamado por líderes carismáticos como Peter Wagner Debido a su participación en el reavivamiento de Lakewood 2008 Aunque su ministerio se vio estancado temporalmente Como consecuencia de una relación ilícita con una mujer miembro del personal Bentley regresó al ministerio a tiempo completo solo un poco más tarde Después de haberse divorciado y vuelto a casar Benny Hinn fue noticia a principios de los años 90 cuando amenazó con utilizar al Espíritu Santo como arma en un ataque contra sus críticos. En una larga perorata durante un evento Praise a Ton, del Trinity Broadcasting Network, Hinn replicó: Los que hablan mal de nosotros son un montón de idiotas. Les diré que he buscado un versículo en la Biblia, pero no pude encontrarlo. Un versículo que dice, si no te gustan, mátalos. Realmente desearía poder encontrarlo. A veces me gustaría que Dios me diera un Espíritu Santo ametralladora. Les volaría la cabeza. Aunque no es tan hostil como su marido, la esposa de Benny, Susan causó sensación en los medios por sí misma varios años más tarde, cuando hizo referencia al Espíritu Santo de una forma particularmente gráfica e inapropiada. Mientras se paseaba de manera frenética por el escenario, la señora Hin declaró, ¿Sabes qué? Mis motores están a todo lo que dan, a altas revoluciones por minuto. ¿Qué tal los tuyos? Y si no es así, ¿sabes qué? Si tu motor no está a todo lo que da, ¿sabes lo que necesitas? Necesitas un enema del Espíritu Santo por el trasero, porque Dios no tolerará, no tolerará ninguna otra cosa. Cuando sus payasadas fueron posteriormente transmitidas por The Daily Show, The Comedy Central, los abogados de Hinn amenazaron con una demanda por difamación, pero fue en vano. Ella misma se había convertido en el hazme reír de todos. En realidad, la única persona cuyo carácter resultó difamado fue el Espíritu Santo.